0: Política, com Eliane Cantanhede. Primeiro assunto de hoje a aprovada a reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara, mas a guerra continua e, aliás, ontem teve mesmo clima de guerra lá, né Eliane? Bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia ouvintes. Pois é, aprovou. Aprovou com placar que o governo já previa, né? 23 a 14, o governo previa de 22 a 26 votos. Ficou dentro do previsto, mas, como você disse, foi uma guerra, não foi fácil, não. A sessão teve que ser interrompida três vezes, teve é, bate-boca, confusão, como esperado. Mas o fato é que foi uma vitória do governo... O governo agora já tem como mapear os partidos, por exemplo, o PSB, que é aliado do Palácio do Planalto. Mas é muito fluido, né? Vai para um lado, vai para o outro, fecha a questão, mas os deputados votam diferente. Ontem orientou a sua bancada a votar na comissão contra o governo e a bancada atendeu e votou contra o governo. Então agora o Palácio vai ter que trabalhar bem esses votos, porque, como você disse, sem a guerra continua. A é, aprovação de reforma constitucional, né, principalmente que mexe muito diretamente com direitos, com privilégios, com interesses, corporações, é, centrais, sindicais, isso é coisa para governo forte. né? A gente lembra que o governo Fernando Henrique assumiu com uma força enorme em cima do plano real fez reformas que ninguém imaginava, né? Quebrou monopólios, desestatizou bastante o setor é, é, econômico, produtivo do país e tal. E o Lula, quando assumiu também com uma força extraordinária das urnas e tal, fez inclusive reforma na na própria previdência, né? Ele mexeu na previdência. Mas o Temer não tem essas condições. Intrínsecas. Ele não foi eleito diretamente para ser presidente, assumiu no rastro do impeachment da Dilma, quer dizer, sempre uma situação traumática, delicada, e ele tem uma popularidade muito baixinha com a Lava Jato atingindo bastante aí a, o próprio governo dele, a base aliada. Então, a guerra continua é, e a comissão era maioria simples mas deu aí o resultado de 60%, mais ou menos. Mas, ah, no plenário é preciso três quintos, voto qualificado de três quintos em dois turnos. A Câmara tem que aprovar primeiro turno, segundo turno, e depois recomeça tudo no Senado. Então, o governo ontem comemorou, mas hoje de manhã já está arregaçando as mangas, porque tem muito trabalho pela frente. É isso aí. E falando em Lava Jato, Eliane, ela continua hoje, né, apesar de de tudo aí que se falou nessas últimas horas, daquela decisão do Supremo que deixou muita gente indignada pela libertação, por exemplo, de Zé Dirceu e outros presos, e a Lava Jato continua, né, hoje nova fase. Pois é, é, a Lava Jato é um sobressalto todo dia e a expectativa, assim, a sensação de todo mundo era de que o Supremo ia estancar a Lava Jato. Né? Com a decisão da segunda turma, três a 2 liberando, soltando o pecuarista Bonlay, né? o ex-tesoureiro do PP, o Gelu, depois o Gilmar Mendes com uma canetada soltando o Ayke Batista. Ontem o Supremo foi soterrado por causa da soltura do José de Seu, que é, como a gente sempre diz, um personagem emblemático de tudo isso. Foi soterrado errado. Mensagem, telefonemas, secretários dos ministros, da Carmen Lúcia, todo mundo desesperado, porque atendendo um telefonema atrás do outro, muita, muita pressão da sociedade, redes sociais e tal. Mas, olha só, duas novidades, duas reviravoltas. Ontem de noite... O ministro Edson Fachin, que é o relator, usou a sua prerrogativa de relator e pegou o habeas corpus do, do Antônio Palocci, que é tão emblemático quanto o Zé de seu, e não apenas ele negou né, o habeas corpus, a soltura do Palocci, como enviou a decisão sobre o mérito do habeas corpus para o plenário. O que, que ele fez com isso? Ele tirou a decisão da segunda turma e jogou no plenário. Primeiro. Segundo, tirou das mãos de Gilmar Mendes, Dias Toffoli Lewandowski e jogou na mão da Carmen Lúcia, que é a presidente do, do Supremo, portanto, preside as sessões em plenário. Isso pode mudar bastante esse rumo de festival de solturas. E hoje de manhã a gente já acorda com aí a informação de nova operação da Lava Jato né, uma operação chamada Asfixia, que pega três ex-gerentes que são suspeitos de levar 100 milhões de reais de, de propina para favorecer empresas. Então a gente vê o seguinte: apesar do temor da sociedade, a Lava Jato continua a mil por hora. Aí a análise de Eliane Cantanhede, vamos ver o que, que vai dar essa Lava Jato ao longo do dia. Até amanhã, Eliane. Ah, Até amanhã. Bom dia.